0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. En cada sociedad, en cada momento histórico, se desarrolla y se promueve una manera de aprender que a su vez implica la gestación de determinadas prácticas que involuntariamente terminan impidiendo o limitando el aprendizaje. Estas barreras son las que llamamos enemigos del aprendizaje. Identificar nuestros enemigos del aprendizaje nos permite evolucionar, nos permite direccionarnos hacia una mejor versión de nosotros mismos, dar un salto hacia adelante y trascenderlos. Por el contrario, al no identificar estos enemigos, reconocerlos, mirarlos, corremos el peligro de convertirnos en esclavos de ellos. Quiero aclarar que estas barreras, estos llamados enemigos del aprendizaje, no son las dificultades u obstáculos con que nos encontramos en nuestra vida. Por ejemplo, no poder pagar los estudios para ir a la universidad, o no poder hacer un deporte determinado por una limitación física o una enfermedad. Me refiero a que existen prácticas en cada cultura que dificultan el aprendizaje y que se hacen invisibles, por decirlo de alguna manera, porque son compartidas de manera colectiva. Son aquellos aspectos que decimos, así son las cosas. Estas barreras son las que producen una ceguera colectiva, que damos por natural, que ni la cuestionamos, que no la vemos. Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Te has puesto a pensar que nosotros sabemos, pero no sabemos de qué forma sabemos? Pero no sabemos de qué forma sabemos. Ya que para muchas personas ni siquiera se cuestionan esto, y se sumergen directamente en la manera de aprender que nuestra cultura nos permite. Algunos enemigos del aprendizaje que te quiero compartir, que no son los únicos, son los siguientes. 1. El fenómeno de la ceguera cognitiva. No sabemos que no sabemos. Esto es la ceguera cognitiva. El hecho de no reconocer que existe la ceguera y de alguna manera sostener la ilusión de que nuestro conocimiento es de alguna manera suficiente. Si ignoramos el hecho que no sabemos muchas cosas, no estoy preparado, no estoy disponible para nuevos conocimientos y tampoco me doy cuenta de los vacíos del conocimiento que ya tengo. Básicamente, no puedo aprender algo que ni siquiera sé que es posible de aprender, que existe. 2. Admitir que no sé. Culturalmente, nos cuesta decir que no sabemos sobre un tema o acerca de algo o de alguien. Cuando decimos, sí, ya lo sé nos estamos perdiendo la posibilidad de abrir un espacio hacia un nuevo aprendizaje, creyendo que ya lo sabemos todo. Declarar, decirnos a nosotros mismos que no sabemos algo, es el puntapié para iniciar nuestro proceso de aprendizaje. 3. No puedo aprender. A mí no me sale. Yo no puedo, soy así. Yo soy malísimo en esta materia o esta asignatura. O a veces mismo nos consideramos que no somos lo suficientemente buenos o carecemos de las capacidades para algo. Estas frases, entre otras tantas, develan el, mu el mundo de juicios, opiniones personales que tenemos de nosotros mismos, que las convertimos en verdades. Es decir, creemos que son así y de esta manera nos impiden abrirnos caminos hacia el aprendizaje. 4. Querer tener todo claro todo el tiempo. Este es uno... ...de mis enemigos preferidos del aprendizaje... ...que me acompañaron durante muchísimo tiempo. Te lo cuento de mi lugar personal. Siempre busqué desde chico la respuesta en el otro. En el colegio... ...hacía una tarea y enseguida preguntaba... ...¿está bien maestra? Y eso me disparó serios problemas de confianza... ...de no encontrar mis propias respuestas... ...y navegar en la incertidumbre... ...como parte del proceso de aprendizaje. Cuando habitamos este enemigo del aprendizaje no estamos abiertos a admitir que para llegar a saber pasamos por el no saber y que hay que transitar caminos, trechos de oscuridad, de incertidumbre. Este enemigo se muestra como una adicción a tener siempre la respuesta y quizás cada aprendizaje implique atravesar o atreverse a entrar a en un espacio donde no está todo claro y sumado a culturas o sociedades donde el no saber es castigado, esto se complica un poco más. 5. Saber como sinónimo de responder preguntas. Es típico de la enseñanza tradicional el confundir aquel que sabe es el que tiene las respuestas. Desde el coaching amamos las preguntas, en contraposición a la escuela tradicional donde al menos a mí me enseñaron que tener la respuesta, la respuesta correcta tenía premios, era bien recibido. Las respuestas generalmente dan por terminado un camino y no permiten ampliar un conocimiento, mientras que el dejar resonando la pregunta sin respuesta, mientras que el dejar resonando la pregunta sin respuesta agudiza nuestro sentido de exploración, de creatividad, de búsqueda. 6. No tengo tiempo. Soy una víctima de estar siempre en lo urgente y por eso no puedo aprender. El aprendizaje dejó de ocupar un lugar preponderante bajo la excusa que no hay lugar para ello, ya que estamos entretenidos con otras cuestiones que jugamos como prioritarias. ¿Cuánto tiempo pasás frente al televisor? ¿O cuántas conversaciones improductivas o de chismerío sostenés día a día y decís que no tenés tiempo para aprender algo nuevo, algo que pueda transformar o colaborar a tu ser? En línea con este enemigo se suma el querer aprender rápidamente. ¿Por qué no me decís cómo es la cosa y listo? Dejamos de dar tanta vuelta. Dale, dame la respuesta, ya me cansé. Entonces, aquí no aparece el aprendizaje como experiencia, sino como un mero intercambio de información. 7. Ser capaces de desaprender. Significa no ser capaces de liberarnos, de despojarnos de un mundo explicativo, de un modo de hacer las cosas para acceder a uno nuevo. Y claro, está sustentado en que si en el pasado esto nos sirvió y alcanzamos determinados resultados, ¿por qué cambiar? ¿Para qué? Si así funciona perfecto y en un futuro probablemente lo hará también. Muchas organizaciones y emprendedores padecen de este enemigo que limita el espacio de aprendizaje y ni siquiera son conscientes de ello. 8. Excluir el dominio corporal y el emocional del aprendizaje. Tendemos a darle prioridad o preponderancia al aprendizaje lógico-racional, asentarnos y recibir información y que nuestra mente haga su trabajo de procesar, analizar y demás. Sin embargo, el cuerpo es un dominio aparentemente olvidado y tiene mucho que ver en nuestro aprendizaje, lo mismo que el emocional. Y no solo al momento de hacer una actividad deportiva, sino cómo sería aprender, por ejemplo, sobre el miedo, la confianza o el respeto ...desde el cuerpo y nuestras emociones. ¿Qué nos sucede a nivel emocional y en qué zona del cuerpo registramos nuestras emociones? ¿Será lo mismo aprender, por ejemplo, biología desde un lugar emocional de rabia que de alegría? Pareciera que hay un discurso que, por ejemplo, las emociones hay que excluirlas... ...porque no colaboran en el aprendizaje. Esto es fatal. Frases como, para pensar... Este, hay que dejar de lado las emociones en realidad esto sería es imposible cuando no estemos en alguna emoción estaremos muertos un juicio es decir una opinión gatilla una emoción y esa emoción nos predispone corporalmente para algo entonces como verás hay una conexión hay un puente con nuestro cuerpo solo que comúnmente no lo integramos en nuestro aprendizaje a excepción de actividades deportivas 9. La gravedad. Creer que aprender y divertirse son opuestos. Otra gran creencia limitante en torno al aprendizaje es que para aprender no podemos divertirnos, reírnos. La risa pareciera que está vista como un distractor del aprendizaje. La gravedad nos impide conectarnos con la liviandad, reírnos de nosotros mismos, relajarnos. Y claro, al estar tensos, solemnes, ¿qué tanto incorporaremos lo que estamos tratando de aprender? 10. La trivialidad. También está la trivialidad, espacio en que no se puede aprender nada seriamente. Este enemigo puede generar grandes perturbaciones. Es la persona o las personas que se refugian en el chiste fácil, en la broma, en la tontera y restan relevancia a lo que se está queriendo transmitir. E incluso pueden convertirse en estos personajes boicoteadores en los grupos al restar todo el tiempo importancia de lo que se está comunicando, transmitiendo. Estar continuamente en la broma evita las conversaciones necesarias. Detiene el aprendizaje. No logra una profundidad en los vínculos con otros. Incluso con nosotros mismos. 11. La resignación. Ya sé cómo son las cosas. Nada va a cambiar. Dejemos mejor todo como está y listo. Crear un juicio definitivo de mi capacidad o de que el mundo siempre ha sido así no me permite iniciar un proceso de aprendizaje. ...de generar cambios en mi vida. Es una actitud muy típica de la persona que vive su vida desde la victimación, de la víctima. 12. confundir el saber con el estar informado. Está estrechamente vinculado en la mera acumulación excesiva de datos. Y de no experienciar, poner, es decir, poner en práctica ese conocimiento. Ejemplo, puedo tener mucha información sobre cómo decorar un pastel... ...haber visto montones de videos en internet... ...pero si no se traduce en capacidad de acción... ...se convierte en una mera capacidad de repetir ciertas afirmaciones... ...la información no me va a traer la experiencia. Bueno y hasta acá, ¿cómo estás? ¿Encontraste tus enemigos del aprendizaje? ¿Te sentiste afín con alguno, con ninguno, con todos... ¿Qué acabas de descubrir de vos al escuchar esta información? Te invito a generar un espacio de reflexión y de compartir cuáles han sido tus enemigos del aprendizaje, cuáles son los que tenés hoy, en dónde encontrás mayores dificultades en tu aprendizaje. Te agradezco tu tiempo y nos vemos en el próximo encuentro.